0: Vítejte u dalšího dílu podcastu textuální harašení. Dnes se podíváme na píseň od Eltona Johna I'm still standing. Ještě pořád jsem tady. Z jeho sedmnáctého alba Too low for zero na nul moc nízko z roku 1983. Původně jsem myslela, že mě šálí zrak a že to má být sedmého alba, ale je to skutečně tak. Je to album sedmnácté. Elton jich zatím vydal 31 a to počítáme jako obvykle pouze studiová alba. Sir Elton Hercules John, vlastním jménem Reginald Kenneth Dwight, všichni mu mimochodem říkali Reggie, se narodil v Anglii v roce 1947 a dnes v roce 2023 je mu tedy 76 let. Mimochodem slyšeli jste správně, jmenuje se Sir Elton Hercules John, Elton Hercules John, to je jméno, které si vybral jako stage name. U takto produktivního a dlouho působícího autora bych ráda uvedla pár zajímavostí, než se dostaneme k textu samotnému. Eltonovo turné Farewell Yellow Brick Road je historicky nejvýdělečnějším turné do posud. V díle o karmě Taylor Swift jsme si říkali, že Taylor měla nakročeno k tomu, aby se její poslední turné Tour stalo nejvýdělečnějším. Tak to nakonec o pár milionů nedopadlo, skončila těsně za Eltonem. Takže je druhá. Ale je potřeba říct, že Eltnova tour se táhla přes pět let od roku 2018 do roku 2023 a odehrál během ní 330 koncertů. Aeros tour tvořilo pouhých 56 koncertů a odehrálo se během jednoho letošního roku. To pouhých je samozřejmě v masivních uvozovkách. Ale zpět k Eltnovi. K tomu názvu turné. Yellow Brick Road je cestička ze žlutých cihel z knihy Čaroděj ze země OS. Čaroděj se země os je v popkultuře opakující se téma. I v podcastu jsme ho už několikrát zmiňovali. Goodbye Yellow Brick Road je také jedna Eltonova píseň. Tak odtud může proměnit inspirace k názvu Turné, kdyby vás to zajímalo. V minulosti měl Elton problémy s drogami, ale od roku 1990 je čistý. Což je, pokud dobře počítám, a to není vždycky, 33 let. John si vzal svého dlouholetého partnera, kanadského filmaře Davida Farnesha, v roce 2014, tedy hned, jakmile to právní systém Anglie umožnil. Žili spolu už předtím a od roku 2005 byli v registrovaném partnerství. Ale od roku 2014 bylo právě v Anglii konečně možné, aby se lidé stejného pohlaví mohli vzít a říkat tomu svazku manželství, jako u heterosexuálů. Já jsem kvůli tomuhle dílu schlédla biografický film o Eltonovi nazvaný Rocketman a spousta informací, které si povíme je z něj, ale také ze starých rozhovorů, které jsem také viděla. Elton začal hrát už ve třech letech na babičino piano a brzy bylo jasné, že má talent. Začal pak koncertovat na rodinných setkáních ve škole a začal taky pořádně docházet na lekce. V jedenácti letech získal stipendium na Royal Academy of Music v Londýně, což je jedna z nejstarších konzervatoří ve Spojeném království a údajně dokázal posluchu zahrát několika stránkové skladby a také už tehdy hudbu dokázal skládat. Jonov táta, který sloužil v Royal Air Force, z něj chtěl mít bankéře nebo spíš kohokoliv, jenom ne Eltona. Pak se ale jeho rodiče rozvedli a Eltonova máma si našla pána, kterého měl Elton mnohem raději než svého biologického tátu a který ho také mnohem víc podporoval. Například mu si jeho mámou pomohl zajistit práci pianisty v jedné hospodě. Od čtvrtka do neděle tam Elton hrál na piano. Zajímavé je, že Elton tehdy začal nosit brýle, aniž by to nutně potřeboval. Měl jen zanedbatelnou oční vadu, ale protože chtěl vypadat jako Patty Holly, americká roková legenda, nosil brýle zbytečně pořád. A tak si ty oči nakonec celkem pokazil. A ještě mi to nedá taková malá vzluvka k těm vintage rozhovorům. Jak jsem se jimi teď brodila, nemohu se vyhnout srovnání moderátorů tehdy a dnes. Tehdy byli normálně drzí a hnusní na ty svoje hosty. by tam ti hosti byli kvůli nim, a ne naopak. Dneska mi přijde, že někteří moderátoři naopak svou nákonnost k lehce přehání, dobře, těžce přehání a spousta talk shows je pro mě osobně nekoukatelná. Taková relikvie z minulosti ale je podle mě Ellen DeGeneres, která zůstala na hosty hnusná doteď, akorát se jí to z nějakého důvodu dlouho tolerovalo. Pak se ale postupně začaly ozývat zaměstnanci a pak i někteří hosté. No ale to už si bavíme o něčem jiném, takže zpět k tématu. Elton v rozhovoru s Larry Kingem přiznal, že stejně jako princezna Diana trpěl bulimí. Elton totiž hrál na jím pohřbu asi všichni znají jeho Candle in the Wind, původně napsanou pro normu Jean, neboli Marilyn Monroe. Elton uvedl, že když Candle in the Wind na pohřbu Diany zpíval, používal čtecí zařízení, protože měl hrůzu z toho, že by se přeřekl a místo nového Goodbye England's Rose pro Dianu, řekl původní goodbye no machine pro Marilyn. Naštěstí se to nestalo. Elton má za sebou dva pokusy o sebevraždu. Jednou se pokusil otrávit plynem z ale zapomněl zavřít okno. A po druhé si vzal 85 pilulek Vália a šel si zaplavat. U toho druhého pokusu byla i jeho babička, která nad tím kroutila hlavou. Nakonec naštěstí ani jeden z pokusů nevyšel a Elton zvolil cestu střízlivosti. Jinak dokument je to podle mě velmi povedený. Produkoval si ho Elten sám, spolu se svým manželem, což mě vede k předpokladu, že se nejedná prvoplánově o vyfabulovanou story za účelem šokovat co nejvíc lidí a přitáhnout tak diváky, ale spíš o pokus o zpověď a představení zákulisí svého života. Tím chci komplikovaně říct jednoduchou věc, že jsem se nebála z toho dokumentu vycházet. Spousta situací, které Elton nějakým způsobem popisoval v rozhovorech, se přesně kryje s tím, jak jsou vyobrazeny v dokumentu. Elton v dokumentu řeší i svoje rodiče a to bylo dost náročné sledovat. Pro mě teda určitě. Otec je vykreslen jako emocionální mrzák a matka na tom není o moc lépe. Oba ho podle všeho akorát schazovali a matka z něj ještě tahala peníze. A ve filmu také zazní památná věta všech rodičů roku. A to. Všechno jsem ti obětovala a ty takhle. No, moje srdce bije pro Eltona víc než kdy jindy. Dokumenty ke shlednutí na Netflixu, kdybyste nevěděli, co s večerem. A ještě je důležité říct, že texty pro Eltona skládal jeho první a jediný textař, Bernie Taupin, se kterým spolupracoval opravdu po celou dobu své kariéry. Bernie Eltonovi vždy předal text a Elton k němu na pianu složil hudbu. Tak, ale už konečně k tomu textu. You could never know what it's like. Your blood like winter. Freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You'll wind up like the wrecky hind behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me. I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know, while I'm still standing, you just fade away. To bys nikdy nepochopila, když ti krev jako v zimě zmrzne na let. A vychází z tebe studené osemělé světlo. Skončíš jako ta troska, kterou schováváš za tou svou maskou. A to si smyslela, že tenhle blázen nikdy nevyhraje? No tak okej, okay, jsem zpátky. Poštěstilo se mi zažít lásku bez dramat. A jestli to musíš vědět, tak ty mizíš a já jsem pořád tady. A teď ten energí nabitý refrén. Don't you know, I'm still standing, better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. Což pak nevíš, jsem pořád tady, lepší než kdy předtím. Mám pár šrámů, cítím se ale jak malé dítě. Pořád jsem tady, potom všem. Znova začínám žít a na tebe už nemyslím. Pořád jsem tady. Další sloka. Once I never could have hope to win. You're starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if our love was just a circus, you'd be a clown by now když jsem sem ani nedoufal, že bych mohl zvítězit. Vydáváš se na cestu, zase mě opouštíš. Snažila se s ní srazit výhruškama. A pokud naše láska byla pouhý cirkus, už by zdávno byla klaun. To je vlastně z textu všechno, pak se nám tam už jenom opakuje refren. Já jsem se tady rozhodla ten text překládat v ženském rodě, a to proto, že mám zákulisní info o tom, pro koho Berný píseň napsal. Není to teda tak moc zákulisní, mám tu z Wikipedie. Jen jsem to chtěla udělat malinko zajímavější. Takže Berný píseň napsal jako takové rozloučení nebo kopačky, drsně řečeno, jedné své bývalé přítelkyni. Napsal to tak vítězně, protože rozchodem nějak netrpěl a vlastně byl rád, že se to stalo. Takže proto má píseň takový vítězný charakter. A jako vítězný song si to spousta lidí také vykládá. Panoušci v písni vidí odkazy na altnovu nezlomnost. Možná i proto, že jeho předchozí čtyři alba před Too Low For Zero nedosáhly žádných velkých úspěchů a až tomuhle dalšímu albu v řadě se začalo dařit. Textař Berník textu dál uvedl, cituji, tahle píseň je jen další příklad toho, jak si jednotliví lidé interpretují texty po svém. Myslím, že píseň je vnímána jako taková hymna o Eltonovi, jak byl statečně odlišný. Konec citace. Berni dále uvádí, že je skvělé, že si lidé interpretují písně dle svých pocitů a řekl, že ji teda ve skutečnosti napsal jako popíchnutí té své bývalé přítelkyni. My jsme tady řešili posledně v díle o Foo Fighters, jak lidé v písni vidí třeba hlubší věci, než autor zamýšlel. Právě díky individuálnímu pohledu na text každého posluchače. A v tom je nesmírná krása. Tak, nic málo o videu. Video je osmdesátková klasika s Geishmancem. Natáčelo se ve Francii, konkrétně v Cannes a v Nice a je plné spoře oděných a nabarvených tanečníků. Je to opět jedno z prvních videí, které pouštila tehdy pár let existující stanice MTV, což písním obecně tehdy hodně pomáhalo, když měli videoklip, který se hodně pouštěl dokola. A nemohu nezmínit cover verzi I'm Still Standing z pera Michala Bukoviče, kterou napsal pro samotného Karla Gota a která dostala název Mom Still Chandy. Karel Gotts píseň naspíval a myslím plným právem získala tahle jejich verze pun z pravého hudebního bizáru. Mám styl Čendy. Je něco, co podle mě musel napsat někdo procházející tvůrčí krizí. Zbaven veškeré kreativity, prost úsudku a plný závistí vůči čendovi. Tak jestli se chcete obohatit, pusťte si Čendu, odkazy v popisu. Tak, já doufám, že mám dnešní textuální osvěta bodla a budu se moc těšit zase příště.